0: Éternel notre Dieu, tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous en ce jour. Merci Seigneur pour ton amour et pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, Alléluia, qui est tout pour nous, qui contient tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, sois exalté. Saint-Esprit, éclaire-nous. Saint-Esprit, instruis-nous. Saint-Esprit, Accorde-nous, Seigneur, toute la lumière et la compréhension de ta parole afin que, Seigneur, qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. Bénis, bénis, bénis ton peuple rassemblé ici. Bénis aussi ceux qui vont nous suivre, Seigneur, qui vont suivre ce message au travers de divers, euh, des divers médias sociaux. Et que toute la gloire te revienne, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions ici. Amen. Alléluia. Bien aimé, euh, il y a deux dimanches de cela. Euh, nous avons parlé de quand on marche sur les traces de Caïn. Quand on marche sur les traces de Caïn, qu'est-ce qui arrive? Quand on marche sur les traces de Caïn, eh bien, on s'éloigne de Dieu. Hein? On se souvient de ce qui est arrivé à Caïn. Il y a eu euh, le, le, le fameux meurtre de, 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 de l'humanité. Et par la suite, donc, Caïn est tombé dans, dans l'orgueil et puis, bon, euh, on connaît un peu l'histoire. Et finalement, euh, la sentence qu'il avait reçue à cause de son orgueil, c'est qu'il devait vivre loin de Dieu. Et on a vu qu'il n'y avait aucune repentance dans sa vie, absolument rien du tout. Et c'est pour cela que lui-même, hein, comme on pourrait dire, s'est éloigné du Seigneur. Alors, pour arriver à cela, donc, euh, nous avons vu, et comme le frère l'a mentionné tout à l'heure, c'est que nous sommes dans une période difficile. Quand je dis « nous », c'est que l'Église, l'Église est dans une période difficile, c'est une période d'apostasie, parce que la foi de beaucoup est en train de, de s'affaiblir. Et dans cet affaiblissement de la foi, il y a beaucoup d'attaques qui vont arriver, comme on, on a pu le voir dans, au, de, du, du point de vue, de, enfin dans le livre des actes, quand Pierre et Jean étaient, après la guérison de, de l'homme qui était malade, hein, Pierre et Jean ont dû être questionnés pour savoir au nom de qui euh, cet homme avait-il été guéri. Et ils étaient catégoriques, malgré l'interdiction des, des, des juifs avec toute la hiérarchie, mais ils étaient fermes dans leur conviction que c'est la foi dans le nom de Jésus qui a donné à cet homme la vie. Et nous aussi, comme le frère l'a dit, le couple en question euh, avait suivi toute la procédure pour, pour, pour adopter un enfant, mais à cause simplement du fait qu'ils euh, avaient dit ouvertement et clairement hein, que eux, ils étaient en faveur des valeurs chrétiennes, c'était des chrétiens, hein, pour ne pas dire en faveur, c'était des chrétiens, et qu'ils tenaient à leurs valeurs chrétiennes, eh bien, cela était suffisant pour leur dire, ah, vous êtes maintenant disqualifiés. Et ça va arriver. C est, c est, ces choses-là vont arriver, c'est déjà arrivé, ça va continuer d'arriver. Et là, en tant que chrétiens, nous devons nous positionner euh, dans la doctrine chrétienne. Ce n'est plus le moment de dire, je prends ou je ne prends pas. Si je prends, parce que ça va devenir de plus en plus difficile. Et là-dessus, euh, je, je reviens à un passage que nous avons vu euh, dimanche. Euh, enfin, quand on avait parlé de euh, suivre le chemin de Caïn. Aujourd'hui, le titre du message est quand on marche sur les traces de Balaam ». Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on parle maintenant de de Balaam. Amen. Donc, mais avant d'arriver à cela, je rappelle un des versets qui nous a introduits dans ce message comme celui de la dernière fois c'est dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 et suivant l'apôtre Paul est en train d'instruire Timothée en disant sache que dans les derniers jours et nous sommes dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfarons, hautain blasphémateurs, rebelles à leurs parents ingrats irréligieux insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, me reniant ce qui en fait la force. Et euh, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Éloigne-toi de ces gens-là. » Et nous avons vu chez Caïn Effectivement, il est la, la, la description la que l'on fait ici rejoint Caïen euh, à beaucoup de niveaux. Il était enflé d'orgueil. Il aimait le plaisir plus que Dieu, parce que Dieu euh, lui avait assuré la protection, mais sa protection à lui, il a trouvé dans la ville qu'il avait bâtie et qui a apporté le nom de son fils. Et vous savez, ce qui, ce qui en est suivi, c'est que la musique a commencé à jouer pour bercer leur cœur, l'industrie s'est développée, et en développant toutes ces choses-là, évidemment, c'était des substituts, c'était des choses pour pouvoir les éloigner de Dieu. Et on a vu, on a vu pardon, que eh, eh, le mec, lui aussi, un descendant de, 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 de Caïen, eh bien, il a ouvert la voie à la polygamie. Donc, c'est évidemment la, la déchéance. Donc, je dis, je, je rappelle que cette description va aussi caractériser euh, Balaam, dont nous allons parler tout à l'heure. Et le deuxième texte que nous avons vu pour, euh, comme point de départ de, de tout ce message, parce qu'il y a un texte que nous allons lire dans, dans le, le livre de Nombre, on va y arriver, c'est dans Jude, la lettre de Jude, hein, qui est... En fait, c'était un seul chapitre, donc on ne dit pas J'ai juste le chapitre premier parce que c'est juste ce chapitre-là. Mais au verset 10, la Bible nous dit ceci Eux, et les eux, ce sont les, les faux docteurs, ce sont les faux enseignants, ceux qui répandent de les fausses doctrines. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils, ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Maintenant, le verset 11 et plus explicite encore, malheur à eux. Les faux docteurs, dans l'ancien temps, dans l'époque des apôtres, comme à notre époque, eh bien, cette sentence s'applique à, à, à tous ces faux docteurs, malheur à eux. Amen. Et si on se reconnaît dans la peau d'un faux docteur, eh bien, la sentence est là. Malheur à eux. Il est temps de pouvoir revenir à Christ et d'abandonner les mauvaises voies. Donc, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Voyez-vous, les faux docteurs d'aujourd'hui suivent aussi la voie de Caïn, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés sur... « Pour un salaire dans l'égarement de Balaam. » Ça, c'est Jude qui le dit. « Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. »« Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. » Nous avons déjà parlé de Caïn. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'égarement de Balaam. Et euh, si vous voulez à compléter la phrase... Quand on marche sur les traces de Balaam, qu'est-ce qui arrive On s'égare. Amen. On va s'égarer. Quand on suit, on est sur les traces de Balaam, la finalité, c'est l'égarement. Mais nous allons voir cela euh, en, en détail. Et donc, nous allons lire le texte sur lequel nous allons nous, euh, nous appuyer. C'est dans le livre des nombres au chapitre 22. « Nombre chapitre 22 » nous allons lire une portion des, 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 des Écritures euh, jusqu'au verset euh, 20 ou 21. C'est important de lire ce passage pour bien comprendre toute la voyez-vous toute l'évolution, toute la, la réflexion, comment, qui sont les intervenants, qui sont les, les acteurs et comment toutes ces personnes réagissent ou interréagissent. Alors, la Bible dit... Donc, Nombre, chapitre 22, verset 1er. « Les enfants d'Israël partirent, partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Hein, » Donc, il faut comme je le dis assez souvent, il faut avoir un peu euh, une vision de la géographie. Hein. On voit la, la, la Palestine, on voit le Jourdain, on voit Jérusalem, on voit Jéricho, on voit la mer morte en bas, et donc on, les enfants d'Israël, elles sont en marche pour traverser le Jourdain Pour arriver dans la terre promise Donc ils sont quelque part Dans les plaines de Moab Quelque part vis-à-vis -vis de, de Jéricho Balak, fils de Tzipor Vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens Et Moab fut très effrayé En face d'un peuple aussi nombreux Et il fut saisi de, de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Voyez l'image. Le roi est en train de dire que ces enfants, ces, 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 ce peuple-là, quand il va venir, eh bien, il va brouter, il va dévaster tout ce qui nous entoure. À l'image d'un bœuf, qui broute l'herbe des champs. L'image est assez forte. Donc Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs, la verdure des champs pardon. Balaq, fils de Tipor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple afin de l'appeler et de lui dire « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Il habite vis-à-vis -vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le, euh, le, le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès au de Balaam et lui rapportèrent. Les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Verset 9. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tipor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre, viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. « Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. » Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les, présents, les précédents pardon. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tippor :« que l'on ne t'empêche donc pas de venir avec moi, vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, je ferai tout ce que tu me diras. »« Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple !» Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Balaam vint, euh, pardon, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, s'éla son âne et partit avec les chefs de Moab. Amen le texte continue, mais nous allons nous arrêter ici. Et par la grâce de Dieu, nous allons euh, suivre la suite prochainement. Donc voilà ce que nous avons ici, dans cette histoire qui est si merveilleuse. Et pour bien comprendre un peu, euh, disons, tout le contexte dans lequel euh, on, on voit le roi Balak et le devin ou le prophète Balaam... Et Dieu qui intervient et puis les messagers. Euh, il faut se dire déjà que Balak, pardon, Balaam, en fait c'est un faux prophète. C'est un faux prophète parce que nous l'avons déjà vu dans le, le, le texte de Jude. Jude dit malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn. Et ils se, ils se sont jetés pour un salaire dans les garments de Balaam. Balaam gardait le mot salaire dans la vie de Balaam. Ils se sont jetés pour un salaire dans la vie de Balaam. Même quand il dit, oh écoutez, même si Balak me donnait toute sa maison avec l'or, mais le langage est ambigu. Amen. Nous allons voir que son langage est ambigu. Alors, l'apôtre Pierre nous instruit, parce que Pierre aussi nous a... Euh, mis au courant, si vous voulez, des derniers temps qui seraient des temps difficiles. Regardez comment l'apôtre Pierre parle de euh, ce, 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 ce Balaam Au chapitre 2, verset 14, le suivant. Ils ont les yeux pleins d'adultère. et encore une fois, ce sont les faux docteurs, les faux prophètes, les faux enseignants. Ok? Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péchés. Ils amorcent les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Cupidité, c'est l'argent, l'amour de l'argent. Donc, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de, de malédiction. Et vous allez voir, bien aimé, une façon de pouvoir détecter les faux docteurs, c'est l'intérêt qu'ils ont pour l'argent. Ils ont un intérêt... Pour l'argent. Je sais que tout le monde aime l'argent, et nous dans l'église, nous avons besoin d'argent, mais quand on ne parle que d'argent et l'argent et l'argent encore, on est sur les traces d'un faux docteur. Amen. Ce sont des indices bien aimés. Il n'y a personne qui est visé, mais on se donne des indices, des indicateurs pour dire, hum, là-bas c'est toujours l'argent. Ça c'est un premier élément à considérer. Euh, ils sont pleins d'adultère et insatiables de péché. Et ils amorcent les âmes mal affermies. Les gens vont arriver là-bas, vont commencer, on est même de, même de commencer à lire un verset, ne, ne serait-ce qu'un verset, mais on arrive là, et puis on commence à haranguer à les foules. on commence peut-être à raconter sa vie, et puis les gens sont ébahis, les gens sont, sont éblouis. C'est parce que les gens ne sont pas instruits. Les gens... On ne leur donne pas la saine doctrine, mais on leur donne des choses qui sont agréables à l'oreille. Ce sont des faux docteurs qui agissent ainsi. Le verset 15 nous dit, « Après avoir quitté le droit chemin, parce que généralement, les faux docteurs commencent par être sur le, le bon chemin, mais avec le temps, avec je ne sais pas quel genre d'association auxquelles euh, ils, euh, ils, ils, ils prennent part, et eh bien commence à s'éloigner de Christ. Voyez-vous On va dire Ah, oh, mais l'église Non, on n'a plus besoin vraiment d'aller à l'église. On n'a plus vraiment besoin de l'église. Or, Jésus a dit Je bâtirai mon église. Donc, quand déjà on commence à mettre en cause l'existence ou la nécessité de l'église, on est sur les traces d'un faux docteur. Amen. Ce sont des indices que nous devons reconnaître. C'est quoi un, un, un faux docteur Pendant longtemps, on nous a bercé, ber, eh, bercé oui, sur, euh, avec la prospérité. A il te sera donné Il y a beaucoup de gens qui ont englouti eh, des, des sommes, qui se sont endettés en utilisant des visas, en utilisant, je ne sais pas, en, en allant prendre des prêts quelque part. Et la suite de, de, de tout ça, c'est quoi Ce sont des familles qui sont endettées, des familles qui sont divisées. Ce sont des enseignements des faux docteurs. Amen. Donne aux gens la parole de Dieu. Dieu est grand. Serre Dieu. Aime Dieu. Adore Dieu. Et Dieu va agir. Mais ne commence pas à haranguer les faux en disant, ok, qui a un billet de, je ne sais pas, selon la monnaie locale, eh bien, si tu donnes, tu vas recevoir en retour les centimes, ou bien les, je ne sais pas, des, des, milliers, des milliards et des milliards qu'on n'a jamais vu et les gens sont tombés dans une misère plus profonde qu'avant de, de, de pouvoir s'enditer donc au verset 15 je reviens là-dessus après avoir quitté le droit chemin ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam voilà quelques explications qui nous montrent pourquoi Balaam même si on est encore au début de notre texte dans le livre, Nombres, mais ayez ici comme arrière-plan Balaam Qu'est-ce qu'il faisait? Donc, ils se sont garés en suivant la voie de Balaam. Mais ce sont des faux docteurs. Fils de Beor, qui éma le salaire de l'iniquité. Balaam éma le salaire. Ça, c'est un résumé que nous avons de la vie de Balaam. Il éma le salaire de l'iniquité. Or, nous savons que le roi de Moab, Balak, lui avait dit, voilà, viens... « Je vais te donner de la richesse, je vais te donner des honneurs, tu vas recevoir ceci et cela. » Mais ça, c'était un salaire d'iniquité. Il avait aimé, il avait aimé ce salaire d'iniquité. Mais, qui fut repris par, pour sa transgression. On arrivera là-dessus, on n'a pas lu ce passage-là, mais je crois que euh, tout le monde, sinon la majorité, euh, connaît euh, l'histoire de, 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 de Balaam. Donc, mais au verset 16, qui me tifle récupère pour sa transgression, une anesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. On va y arriver euh, prochainement. Un autre passage aussi qui nous parle de, de Balaam, c'est dans Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 13, euh, la Bible dit, « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Maintenant, le verset 14, regardez. « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. » Voyez-vous? Balaam avait une doctrine, Balaam enseignait, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se, liv, qu se livrassent à l'impudicité. Donc Balaam n'est pas un prophète de dieux à la manière de euh, ce que nous connaissons, les le, le prophètes auxquels nous sommes habitués, euh, Esaïe, Élie, euh, Ézéchiel, etc. Mais Balaam, c'était un homme, un personnage ambivalent. Amen. C'était un personnage qui voulait gagner de tous les côtés. Voyez-vous Il voulait gagner. De... Rappelez-vous qu'il dit Ah non, écoutez. Moi, j'aurais bien voulu aller, mais Dieu a refusé. Hein? Dieu a refusé. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, j'allais venir, mais Dieu a refusé. Donc, Balaam, il a enseigné quoi? À manger les viandes sacrifiées aux idoles. Un prophète qui enseigne à manger les viandes sacrifiées aux idoles n'est pas un prophète de Dieu. Amen un prophète qui enseigne à manger des viandes sacrifiées aux idoles n'est pas un prophète des dieux. Deuxième élément, un, un prophète qui enseigne l'impudicité n'est pas un prophète des dieux. Or, les enseignements de, Bala, de, de Balaam reposaient sur manger des, des viandes sacrifiées aux idoles et l'impudicité. L'impudicité dans quel sens? C'est que les femmes des nations païennes devait aller se joindre avec les, les hommes d'Israël et, et vice-versa. Et ça, c'était quoi C'est une corruption à, à tous les niveaux. Même si c'était une corruption au niveau euh, de la nation, mais au niveau aussi sur le plan spirituel, c'est s'égarer, c'est aller loin de Dieu. Amen. Donc voilà, euh, il y a Jude, il y a Pierre. Et il y a maintenant Apocalypse qui nous parle de cet homme-là, Balaam. Qui est cet homme-là C'est un, un prophète cupide. Voyez-vous, c'est un prophète cupide, et c'est vraiment c'est comme un caméléon. Voyez-vous, là où il voit qu'il y a un intérêt qui est là, eh bien, il va se pencher de ce côté-là. Maintenant, revenons à notre texte. Revenons à, à notre texte parce que en fait, cette description va nous permettre de comprendre tout ce dialogue entre euh, Balak avec ses messagers et Balaam et l'intervention maintenant des dieux dans, cette, dans ce, ce, ce processus-là. Donc, sur le, le terrain, qu'est-ce qui se passe Eh bien, nous avons les enfants d'Israël qui, qui sont en route, ils sont en chemin pour aller euh, dans la terre promise. Et dans leur chemin, ils ont rencontré des obstacles. Nous aussi, parce qu'il y a toujours une analogie. La sortie d'Égypte des enfants d'Israël pour aller vers la terre promise, c'est une analogie pour nous, enfants de Dieu, on est sortis du monde pour aller vers le, le, le lieu céleste. Amen. Donc c'est la même analogie. Eux, ils partent de l'esclavage de l'Égypte pour aller. Euh, en, en, dans la terre promise Nous, nous sortons de l'esclavage du monde Pour aller dans le royaume des cieux Amen Donc c'est vraiment, il y a une analogie Alors de la même manière que eux Les enfants d'Israël ont rencontré des problèmes Nous aussi Nous rencontrons des problèmes Des épreuves Jusqu'à ce que euh, le Seigneur nous, nous, nous rappelle auprès de lui Amen Mais nous savons que ces épreuves-là ont une raison d'être, c'est pour fortifier notre foi. Amen. Les épreuves ont une raison d'être, c'est pour fortifier notre foi. Les enfants d'Israël, donc, euh, sont partis, ont traversé la mer Rouge. En chemin, ils ont rencontré des peuples euh, qui leur empêchaient de pouvoir avancer. Et très rapidement, euh, on va voir que dans, euh, dans les au chapitre 21, hein, le chapitre qui précède, le chapitre qui précède 21, euh, on voit que il y a eu beaucoup de, de, de guerres, il y a eu des nations. Par exemple, euh, Israël a dû affronter le roi de Harad, hein, vous, vous lirez ça à, à, à la maison. Et, donc, ils ont confronté les, les Cananéens avec le roi Harad. Ça, c'est dans les trois premiers versets du chapitre 21. Et puis, euh, toujours dans ce chapitre, on voit qu'à un moment donné, les enfants d'Israël commençaient à, à murmurer contre, contre Moïse. Et qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a envoyé des serpents brûlants. Voyez-vous, Dieu a envoyé des serpents brûlants et c'est pour cela que la, la, la solution, c'est que Dieu avait dit à Moïse de pouvoir élever un, un serpent. Et toute personne qui regarderait à ce serpent recevrait la, la guérison. Donc, ça c'est une épisode. Et puis ensuite, ils ont commencé à avancer. Et puis, ils, euh, ils ont rencontré les, les Amoréens. Hein, dans psaume 136, là, on dit car sa miséricorde dure à toujours. Il y a un passage où on dit, voilà, euh, les enfants d'Israël ont vaincu euh, Sion, roi des Amoréens, et, et Og, roi de Bazan. OK, vous, vous, vous lirez ça. Et donc, ils ont rencontré ces gens-là, tous ces royaumes-là, et ils les ont vaincus. Alors maintenant et les, les, les moabites. Hein? Vous vous rappelez que les moabites, ce sont les descendants de euh, l'enfant qui, de euh, qui est né de la relation entre l'autre et, et sa fille aînée. Voyez-vous, ça sont les moabites. Et puis, l'enfant qui est né de la relation entre l'autre et sa fille cadette, ce sont les ammonites. OK, maintenant, mais il ne faut pas oublier que l'autre fait quand même partie de la... La, la, la famille de Abraham, ok. Donc quelque part, il y a une bénédiction qui était sur eux, mais euh, ils se sont, étant donné que l'issue de cette population, de ce, ce, popula ce peuple-là, n'était pas euh, dans la lignée de, de, de isaac et eh bien, ils se sont dressés euh, en ennemi par rapport à Israël et euh, les, les les Moabites, si vous lisez l'histoire, ne voulaient pas permettre aux enfants d'Israël de pouvoir passer par leur territoire. Alors maintenant, il se, il, le, le roi, maintenant, Balak, il, il, il voit que non, Israël est dans, sur notre territoire. Ils veulent passer le, le, le Jourdain, mais euh, on connaît la force. Ça nous rappelle un peu euh, l'histoire de, de, de Rahab. Quand Josué devait entrer dans la terre promise, et puis les gens qui étaient dans ce territoire disaient, mais Rab, quand il décrit la, la puissance d'Israël, on dit mais qui, qui peut résister à, à ce peuple-là qui avance? Et comme je l'ai dit auparavant, l'image que euh, Balak, -vous, le roi, le roi avec toute son armée, avec toute la puissance qu'il avait, il dit ces gens-là, c'est comme un bœuf. Hein? Un bœuf, quand il broute l'herbe, est-ce que l'herbe peut résister? Non, pas du tout. La vache arrive, elle mange l'herbe, elle ravage, et, etc. Et donc, c'est ça l'image que le roi est en train de, de présenter à, à, à son peuple en disant ces gens qui arrivent, ils sont terribles, ils ont une force incroyable. Il n'y a pas moyen de pouvoir résister à ces gens-là. Alors, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il a, qu qu a trouvé comme stratagème C'est de pouvoir faire venir, ayez une, une, une certaine vision de la géographie. Les, les Moabites sont, euh, disons, du côté de la mer morte, hein, si vous avez la, la carte, quelque part là-bas. Et Balaam était du côté de, du fleuve de l'Euphrate. Okay Donc, il y avait une distance il y avait une distance et d'après les, 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 les chercheurs ils disent que ça, ça fait 21 jours de marche ok, s'il faut aller à pied ça fait 21 jours de marche voyez-vous et donc Balaam, pardon, Balak a fait appel à cet homme-là parce qu'il était déjà connu Amen? Balak a fait appel à cet homme-là il était connu pour ses enseignements et la stratégie la stratégie de Balak, Bala, dis-je, c'est de pouvoir trouver une façon, si vous voulez, spirituelle. Okay? Une façon surnaturelle. Parce qu'il dit, ce que toi, tu vas maudire, sera maudit. Et ce que toi, tu vas bénir, sera béni. Donc, une façon de vaincre Israël, c'est de pouvoir les maudire. Amen. Si toi tu maudis ce peuple-là, alors moi, comme il sera maudit, eh bien, je pourrai les vaincre très facilement. Amen. Ça, c'est la, la stratégie de, 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 de Balaam. Je vais pouvoir les vaincre facilement. Mais, comme je dis, Balaam avait euh, un, un double langage. Il avait un double langage. Euh, il dit voilà. Euh, les, anciens de Moab et les, 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 les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam lui dit, passez la nuit ici et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Donc, il est en train de jouer sur deux terrains. Or, la Bible nous dit que « nul ne peut servir d'un maître ». Amen. « Nul ne peut servir d'un maître » ou bien « il haïra l'un et euh, aimera l'autre hein, » dans Luc, dans Matthieu chapitre 6, verset 24. La Bible dit « nul ne peut servir d'un maîtres, car « où il haïra, il haïra l'un et aimera l'autre » ou « il s'attachera à l'un et méprisera l'autre ». Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. » Et c'est ce que, malheureusement, Balaam était en train de faire. Donc, il s'est dit, « Ah, ok, les richesses sont là, moi je vais bien, mais je vais quand même consulter Dieu. » Et Dieu lui apparaît la nuit. Dans la nuit, Dieu lui apparaît et Dieu lui dit, « Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces gens qui sont chez toi? » Amen. Si réellement, si réellement, Balaam était un, un prophète de Dieu, les choses se seraient arrêtées en ce moment-là. Parce que, vous savez, Dieu, il est... Tout ce que nous savons de Dieu, c'est qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Amen. Donc, Balak, Balaam pouvait dire, ah, je vais garder ces gens peut-être de, de manière secrète... Mais est-ce qu'il y a des secrets auprès de Dieu? Il n'y en a pas. Donc, Balaam, s'il était un serviteur de Dieu, s'il était un prophète de Dieu, il devait savoir qu'en gardant ces gens ici chez moi, Dieu le sait. Amen. Parce que Dieu va dans le secret. Dieu sait lire ce que nous faisons en secret. Amen. Un passage qui peut nous aider euh, là-dessus, c'est euh, dans... Euh, Matthieu. Euh, Laissez-moi retrouver ce passage. Matthieu, chapitre 6. Hein, quand on parle de la prière, quand tu pries, Jésus, quand il a donné l'enseignement sur la prière, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Amen. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret, te le rendra. Donc, Balaam, si réellement il était un serviteur de Dieu, il devait déjà savoir que, non, mais si les gens qui sont ici, Dieu est en train de me dire, Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces gens, qui sont ces hommes qui sont chez toi et il a le culot de dire, « Oh, mais Balaam, voilà, il répond, euh, « Balaam, fils de Typho, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, comme si Dieu ne le savait pas. Voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre, « Viens, maudit le maudit le. peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le, le chasserais-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas. » La première fois, Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas. »« Tu n'iras point avec eux. »« Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Bien-aimé, Balaam essaie de négocier avec Dieu, comme si on pouvait négocier avec Dieu. Il essaie de dire, « Écoute, permets-moi, ok ?»« Je vais respecter ta parole. »« Mais permets que, que j'aille recevoir ce présent. » Voyez-vous, c'était un homme cupide. Et nous aussi, bien-aimés, nous devons faire attention. Les présents que nous recevons, surtout quand on sait que qu'ils sont, sont d'une source douteuse, bien-aimés, faisons attention. L'argent qui vient de la prostitution, faisons attention de ne pas dire « Ah, mais c'est pas moi, hein, mais, mais tu sais très bien que c'est le fruit de la prostitution ou de la drogue ou de hein, tout ce qu'on qu veut ». Et puis, on prend quand même ça, on s'en sert. On doit faire attention à cela parce que euh, ça, 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 ça ouvre la voie à la cupidité bien-aimée. Et Balaam avait le goût de l'argent. On l'a vu hein, dans les, les textes antérieurs. Il avait le goût de l'argent, il avait le goût de la de, de richesse. Il avait, donc, il était intéressé. Mais Dieu lui dit, Balaam, qui sont ces gens Comme si Dieu ne le savait pas. Et euh, Dieu lui dit clairement Dieu lui refuse clairement dit ne va pas avec ces gens là Mais dans la suite de l'histoire Qu'est-ce que Balaam va faire Il va pour la première fois Renvoyer les, 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 ces, ces hommes là Les hommes vont rapporter Faire leur rapport auprès de, du, du roi Et le roi va Envoyer euh, un, un autre contingent Voyez-vous parce que Balaam, ici, est en train d'incarner Satan. Je dis bien Balak, le roi de Moab, est en train d'incarner Satan. Et Satan, comment est-ce qu'il agit Eh bien, il va faire une première tentative. Quand il résiste, il va essayer peut-être une autre tentative. C'est ce qu'il a fait avec, euh, avec Jésus. Il a amené dans la tentation. Vous savez ça dans, dans Matthieu chapitre 4, entre autres. Comment Satan a dit, ah euh, « Prosterne-toi devant moi, euh, les, je t'amènerai regarde le royaume si tu, tu, si tu m'adores, etc. » Il va progresser. Mais qu'est-ce que Jésus a fait Il lui a déclaré la parole de Dieu. Il est écrit. Amen. Donc, nous devons bien aimer faire attention à, au, au, au stratagème de, 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 de Satan, il va utiliser une première, une première approche et puis une deuxième plus corsée. Ici, Balak envoie une, un autre contingent, des gens beaucoup plus distingués et qui vont aller trouver euh, Balaam. Et quand ils arrivent chez eux, pourtant Dieu lui avait dit, pourtant Dieu lui avait dit de ne pas aller. Mais maintenant, Dieu va... Quand même lui permettre d'aller parce que la Bible nous dit que avec le pervers Dieu agit selon sa perversité, avec celui qui est bon Dieu agit selon sa bonté. Et il a Dieu connaissait le, le cœur de Balaam. Il a dit Ok, tu peux y aller, mais tu vas dire ce que moi je vais te dire. Amen. Tu vas aller là-bas, mais tu vas dire ce que moi je vais t'ordonner de te dire. Et là, Balaam était pris dans un étau. Parce que maintenant, il a prononcé le nom de Elohim, ou le nom de Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui existe par lui-même, qui lui parle. Parce qu'il vient de la Mésopotamie. Or, la Mésopotamie, c'est le pays d'où est parti Abraham. Donc, il avait certainement, quoique étant, euh, étant pervers, mais il avait certainement des notions de ce Dieu qui est tout-puissant. Amen. Dans, 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 dans cette contrée-là. D'où est parti Abraham. Et donc, il veut solliciter et la faveur de Dieu et la faveur de, Bala, de, de, de Balak. Et ça, bien aimé, ça nous amène dans la voie de l'égarement. Amen. Ni plus ni moins, ça nous amène dans la voie de l'égarement. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, nous devons nous positionner par rapport à Christ. Un peu comme la, la, la famille la famille dont le, le frère Michel a parlé. Ah, vous, vous êtes des chrétiens? Oui, nous sommes des chrétiens. Ok, vous, vous acceptez que vous êtes des chrétiens? Oui, nous sommes des chrétiens. Eh bien, quand vous dites que vous êtes des chrétiens, eh bien, on vous déclasse de, 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 de ce plan d'adoption. Et cela va arriver, bien-aimés. Cela va nous arriver avec la montée de, de tous les, les, les courants hein, que nous connaissons, le refus du mariage selon la, la, la Bible. Voyez-vous, ces choses-là, vous, est-ce que euh, vous voulez que... Est-ce que vous êtes d'accord pour que deux femmes puissent se marier ou deux hommes puissent se marier en tant qu'enfant de Dieu, on doit être ferme pour dire, non, le mariage que moi j'approuve, c'est le mariage entre un homme et une femme, selon le plan de Dieu. Il y aura peut-être des conséquences, mais des conséquences sur le plan humain. Peut-être que ça peut entraîner, je ne sais pas, une perte d'emploi, de, 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 une position quelque part, mais le Seigneur n'abandonne pas ce qui lui appartient. Et le Seigneur donne aussi la sagesse pour pouvoir répondre à ce genre de, de, de questions. Ah, vous voulez savoir Eh bien, euh, je vous répondrai euh, peut-être euh, prochainement. Hein, pour le moment, bon, euh, j'ai quelque chose à faire, d'autres. Et puis, le prochainement, c'est pour ne pas euh, s'exposer, par exemple. Ça peut être quelque chose de, de pareil. Mais, c'est toujours être ferme dans sa position. Voyez-vous On dit, je suis ferme. Est-ce que tu peux m'expliquer Oui, donne-moi le temps de pouvoir préparer euh, mon argumentation. Parce que, bon, je n'ai pas... Euh, toutes cartes documentation, etc., etc. Voyez-vous Et Dieu va aider pour que, peut-être la, la prochaine fois, la personne va dire, « Ah, on avait abordé cette question avec toi, mais entre-temps, je me suis ravisé, j'ai changé la vie, et moi aussi, je suis comme toi. » Ça peut arriver, voyez-vous Dieu est là pour nous protéger. Dieu ne va pas nous exposer pour qu'on puisse euh, nous, nous malmener d'une manière ou d'une autre. Les disciples, les Pierre et Jean Effectivement, ils avaient été battus, ils avaient été jetés en prison, mais ils étaient catégoriques. Ils ont déclaré, est-ce que, qu'est-ce qui est bon, obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Et en dernier ressort, peu importe le, 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 le niveau des discussions, c'est toujours pouvoir obéir à Dieu. Parce qu'il y a un bonheur quand on obéit à Dieu et il y a un malheur quand on renie Christ. Amen. C'est un peu comme dans le, ce que nous lisons dans l'Epsom 1er. Hein, bah, heureux l'homme qui, qui ne marche pas dans la compagnie des méchants, etc. Et qui se termine par le mot ruine. Hein. Ça commence par heureux et ça se termine par le mot ruine. Voyez-vous? Donc, mes bien-aimés, l'exemple ici de, de, de Balaam, c'est simplement, un, euh, on va dire de lui qu'il est un prophète infidèle. Et si c'est un prophète infidèle, c'est que c'était quelqu'un qui ne suit pas les voies du Seigneur comme les Daniel, comme les Ézéchiel, comme les Jérémie et les autres. Amen. Euh, et quand Dieu avait dit à, à, à Balaam que, euh, de pouvoir faire ce qu'il qu lui avait dit, la première, la première fois, Dieu avait dit à, à Balaam de ne pas aller. La deuxième fois, Balaam insiste et lui dit « Va ». Mais Balaam devait savoir que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous voyez? Il y a ce passage, ce verset qui est dans, dans le livre de Nombre, au chapitre 23, verset 19, qui dit euh, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme, d homme pardon, pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas Donc, Balaam n'avait pas l'intelligence de comprendre le plan de Dieu. Balaam n'avait pas l'intelligence de comprendre la pensée de Dieu. Parce que déjà son cœur était détourné, son cœur était, euh, comment dirais-je son, son cœur était malsain, si vous voulez Hein, les les, les, les dessins de son cœur n'étaient pas des dessins qui étaient dans le plan de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a voulu jouer euh, sur les, les, les deux côtés. Donc, il a, il, il a ignoré que euh, Dieu, quand il a dit de ne pas aller, de ne pas maudire, et quand il est retourné pour la deuxième fois, il a cru que Dieu allait peut-être changer d'avis. Mais Dieu n'est pas quelqu'un qui tergiverse voyez-vous, quand Dieu donne sa parole eh bien il reste sur sa parole Dieu dit un mot et, et, et il reste sur cette parole-là, alors que nous nous sommes changeants, c'est pour cela que nous disons de Dieu qu'il est un Dieu qui est fidèle, parce que quand il dit quelque chose, ce que sa bouche a dit c'est euh, ça, sa main l'accomplit Amen donc c'est ça que nous devons euh, retenir de, de, de ce Balaam qui est un, 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 un prophète infidèle, c'est un impie qui enseigne euh, des de, de fausses doctrines, qui entraîne les gens dans la, la, la cupidité, qui entraîne les, les, les gens dans l'immoralité, mais la leçon de Balaam ne, ne s'arrête pas là, c'est juste euh, une étape. Hein? Dieu voulant, la prochaine fois, on verra comment est-ce que, avec l'ordre que Dieu avait donné à Balaam, comment est-ce que Dieu va parler de façon rigoureuse, stricte encore, à Balaam. Mais pour le moment, les, les choses que nous devons reconnaître, c'est premièrement, le danger de la convoitise. Parce que le cœur de Balaam était plein de convoitise. Et la convoitise ouvre la porte à une multitude de péchés. Voyez-vous, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. La Bible nous dit dans un genre euh, chapitre 2, que cela ne vient pas de Dieu, mais cela, ce sont des choses qui viennent du monde. Donc, à cause de la convoitise, il avait euh, un, un regard perplexe. Où est-ce qu'il va donner Il veut gagner sur tous les terrains. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit être simplement et résolument sur le terrain de Dieu. Malgré la souffrance qui est une preuve, malgré, je ne sais pas, la maladie qui est une preuve, malgré, euh, je ne sais pas, l'abandon qui est une épreuve, mais on doit rester centré sur Christ. Amen. Balaam est passé à côté à cause de sa convoitise, à cause de son cœur impénitent. La deuxième chose que nous, devons, euh, nous pouvons retenir ici, c'est qu'il euh, y a une grâce qui s'associe. Peut-être on peut être traité de, de, de faible mais il y a une grâce qui s'associe à se positionner par rapport à Christ. Amen. Il y a une grâce. Quand on est pour Christ, il y a une grâce qui s'associe. On va peut-être manquer de quelque chose, mais il y a une grâce. Quand on se déclare pour Christ, Jésus a dit, c'est lui qui va me régner devant les hommes. Je vais aussi le régner devant... Euh, devant les anges, de, 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 dans, dans, devant mon père, et celui qui va euh, me déclarer, celui qui, qui m'accepte, et eh bien, je le déclarerai aussi devant les, 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 devant mon père, devant les anges. Amen. Je suis en train de paraphraser sur ce verset que vous connaissez. Donc, mes bien-aimés, ne regardons pas à la richesse euh, passagère parce que effectivement, elle est passagère. Il y a beaucoup de gens que nous connaissons qui ont qui ont vécu dans l'opulence, mais qui ont fini par tout abandonner. Tout, quand le souffle de vie nous est retiré, on abandonne tout, et le reste, c'est à la disposition des, des survivants. Encore faut-il qu'ils aient la, la bonne manière de pouvoir se partager cette fortune, sinon ce sont des déchirements sur déchirements. Et un autre élément aussi, c'est que, euh, comme je l'ai dit, euh, Balak est en train d'incarner euh, Satan. Mais ce que nous devons savoir, si nous savons que Dieu est tout-puissant, nous savons que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, Satan ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Amen. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas admettre que, ah, un jour Satan peut me maudire. Non Amen. Amen Satan ne peut pas te mourir parce que Satan n'a aucune place dans ton cœur. Ou c'est le Saint-Esprit qui vit en toi ou alors le Saint-Esprit n'est pas là. Ou c'est Christ qui vit en toi ou Christ n'est pas là. Et quand tu ouvres la porte sciemment pour que l'ennemi puisse entrer, effectivement, Satan va en profiter pour entrer. Voyez-vous, c'est ça qui arrive. Donc, quand on est un enfant, un enfant de Dieu, que la bonne main de Dieu est sur nous, Satan, la Bible dit, il est comme un lion qui rugit, un lion qui tourne autour, mais il ne peut pas venir euh, pouvoir prendre place dans, dans ta vie pour pouvoir te maudire. Donc, l'encouragement ici, bien aimé, c'est de savoir que nous avons tout pleinement en, en Jésus-Christ. Amen. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et euh, je, je, je ne suis pas en train de nier les effets euh, ou les, 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 les méfaits de, de Satan parce que oui, il continue encore d'agir. Mais ne pas permettre à Satan de pouvoir maintenant prendre place dans notre vie pour qu'il euh, devienne maintenant celui qui dirige notre vie. Ou bien on est à Christ, ou bien on est à autre chose. Et euh, Balak pensait que Dieu allait permettre à Balaam de pouvoir maudire le peuple d'Israël. Mais il savait, il ignorait que le peuple d'Israël était un peuple béni. Depuis la bénédiction qui avait été accordée à Abraham, cette bénédiction coule sur, le peuple, sur les enfants d'Israël. Et donc, c'est impossible, il était impossible que Balaam puisse maudire les enfants d'Israël. Amen c'était impossible que Balaam puisse maudire les enfants d'Israël et Balaam, Balaam lui-même ignorait cela. C'est pour cela que s'il si le savait, il n'allait pas prendre le risque de dire « Ah, retournez chez vous et puis bon, mais la prochaine fois, hein, on va voir, je vais négocier avec Dieu pour savoir ce qu'il va faire. » Amen. Les promesses de Dieu sont pour nous. Si nous appelons Abraham, notre père dans la foi, la promesse que Dieu avait fait à Abraham dans, 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 dans Genèse, euh, Genèse 12, Genèse 15, et eh bien cette promesse est encore pour nous aujourd'hui. Amen. Je bénirai celui qui te bénira, a dit Dieu à Abraham, et je maudirai celui qui te maudira. Amen. Donc s'il y a quelqu'un, bien aimé, qui veut te maudire, Dieu va maudire cette personne. Et s'il y a quelqu'un qui te bénit, Dieu va bénir cette personne. C'est pour cela que Dieu avait dit à Abraham que « Je ferai de toi une source de, de bénédiction. » Amen. Donc, bien aimé, soyons une source de bénédiction pour les gens entre nous dans l'Église pour les gens qui sont autour de nous, dans notre quartier, pour les gens qui sont avec nous au travail, pour les gens qui sont avec nous dans la ville ou dans le milieu dans lequel nous nous habitons. Donc que Balaam nous serve de leçon pour savoir que Dieu bénit et Dieu est là pour nous assurer la protection, nous assurer les choses dont nous avons besoin. Amen.
1: On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.
0: Et Dieu voulant, on va, on va voir quand est-ce que nous allons euh, poursuivre. Mais c'est important de, 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 de continuer cette histoire. Et je vous encourage, peuple de Dieu, de pouvoir lire euh, le, tout le chapitre 22 et le chapitre 23. Comme ça, euh, la, la, prochaine, la, la prochaine fois, quand nous reviendrons ou quand nous allons suivre, voir la suite, vous aurez déjà les, les, les éléments sur lesquels nous allons nous concentrer. Et ça va apporter beaucoup plus de... Disons, de de, 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 de compréhension de la part de, 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 de dans l'auditoire. Amen. Donc, va se lever et nous allons prier le Seigneur que le Seigneur nous donne le discernement par rapport à tout ce qui peut venir nous entraîner dans l'égarement comme euh, on le voit chez Balaam, le, 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 le prophète cupide Éternel notre Dieu, nous te bénissons Seigneur, qu'au travers de cet homme, Balaam, que nos cœurs arrivent à discerner, Seigneur, ton plan. Que nous arrivions à discerner ta volonté. Que nous arrivions à comprendre ce que tu veux, Seigneur. Ouvre notre esprit, Seigneur, Alléluia, pour savoir que tu es fidèle. Même si nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, mais nous savons que tu es là. Ton bâton et ta houlette nous rassurent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Seigneur, loin de nous, alléluia, le chemin de Caïn. Loin de nous, Seigneur, de suivre le chemin de Balaam. Alléluia. Oui, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Nous ne voulons pas de l'or et de l'argent de la corruption, mais nous voulons de l'argent propre. Alléluia. Seigneur, nous voulons, Seigneur, avoir euh, euh, les, les choses, les ressources que tu nous donnes, mais nous refusons, Alléluia, de blanchir, Alléluia, les objets, les, 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 les fruits de la prostitution, de blanchir les fruits de la drogue, de blanchir. Les, les, les fruits des choses occultes, de blanchir tout ce qui ne vient pas de toi. Éternel notre Dieu, sois béni et sois loué. Merci de nous donner la force de pouvoir résister. Alléluia, à tous les appâts à toutes les choses qui sont attrayantes. Oui, parce que l'or et l'argent qui étaient envoyés à Balaam, c'était des appâts pour l'attraper. Oh, Alléluia, Seigneur, sois béni et sois glorifié. Merci, Seigneur, de nous fortifier et d'ouvrir nos yeux. Alléluia, pour regarder à toi et à toi seul. Parce que oui, l'or et l'argent t'appartiennent. Oui, bénis ton peuple ici présent, Seigneur. Bénis ton peuple qui n'est pas en ce moment avec nous ici, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, que nous acclamons, que nous proclamons, que nous déclarons vainqueur, que nous déclarons Seigneur et Sauveur dans nos vies. Gloire et louange à toi, Père. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.